0: 您正在收听的是 SBS 广播中
1: 文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com au 斜斜杠 Mandarin 或下载应用程序 SBS Radio App。听众朋友们，大家好，欢迎您收听本期的闲话澳洲，我是雨夜。今天呢，我们还是请到了特约嘉宾 Helen。在上几期的节目之中呢 ，Helen 和我是多次谈到澳式烧烤 Oz z b a r b e c u e 的这个话题啊。那今天呢 ，Helen 就要来和听众朋友们具体讲一讲 Oz z b a r b i e 澳式烧烤究竟是一个什么样的澳洲传统。Helen 您好，哎，您好，爷爷，听
0: 众朋友大家好。
1: 嗯哈 e 啊，在前两期的节目之中啊，我们是多次提到了澳式烧烤的这个话题啊，相信很多听众朋友们对澳式烧烤还是非常感兴趣的，特别是在现在疫情非常紧张的情况之下。烧烤这一个可以在室外举行的活动，应该是代替了很多在室内举行的一些餐饮啊，或者是大餐之类的，也可以让大家去和亲朋好友们相见呐、啊，或者是一些享受一些美好的时光。今天呢，可能就是想请您来给我们讲一讲 o z Barbi e 它到底是一个什么样的形式呢？可以说吧，嗯。
0: 嗯，我觉得就是呃，澳洲的 barbecue 啊，对澳洲人来讲，不完全只是大家聚在一起吃顿饭而已了，它已经是澳洲文化的一个非常重要的部分，因为它代表了就是大家如何在一起，是社交呃上不可或缺的一部分了。随后呢，呃，我觉得就是非常经典的，大家可能注意到，就在很多广告电视的广告里，如果是有一个 barbecue 的场景呢、啊，你可以看到就是。呃，我现在是真的是闭着眼睛，我就可以想象，非常经典的就是一群男的，就是围着那个 barbecue 炉，随后呢，大家一起喝酒聊天，同时呢，就看着在 barbecue 上烧烤的那些呃肉类啊，或者蔬菜，甚至于之类的，随后人手一瓶一个 stubby， 就是那种小瓶的啤酒。随后大家一起聊天。随后女眷呢，大多数是在可能在家里厨房或者旁边坐着聊天，也有可能或者在家里厨房准备跟那个 barbecue 匹配的一些各种各样的色拉之类。随后一群孩子围着，比如说一个草坪的喷水器啊，就是那种灰钻的那个喷水器，嗯、在围着那个喷水器玩。这是在澳洲很多澳洲人的心目中。就是一个非常经典的画面，代表着就是生活非常的平静，非常的美好，而且非常的休闲，什么都不用担心，只要大家聚集在一起就可以了
1: 。嗯，真的是 Helen 一把这个场景描述出来，在我脑海中也是出现了一个非常鲜活的画面啊，感觉也是在很多的电视剧啊、电影之中得到了相应的表现。而且一般说到这个烧烤，一般是男士来主导的，然后女士一般是在旁边起一个辅助的作用啊。我记得我之前看过一个，虽然说不是澳洲的动画吧，应该是美国的，但是之中呢也是描述了一个相似的场景啊。当时好像是妈妈想要帮爸爸去烤些东西，爸爸好像感觉非常的生气，他说你好像是踏足了我平时应该做的一个事情啊，感觉这个在澳洲也是一个差不多的形式。
0: 对对，呃、啊，就是说呢，有的时候很多人都会说 “Do not mess with a man with a pair of tongs near the barbie， 就是不要去打扰那个握着钳子站在 barbecue 炉旁边的那个男的，因为这个时候他有一个神圣的权利，他是来主导这个 barbecue 是怎么来烧烤的
1: 。嗯，没错，看来这个真的是世界上很多地方都是通用的一个理念啊。那说到这个澳式烧烤。嗯澳式烧烤，他们一般都是在烤一些什么呢
0: ？我觉得澳式烧烤，呃，什么蛋白类的食物，比如说肉啊，呃，就鸡鸭鱼肉，其实都会去烧烤。但是呢，从肉的角度来讲呢，我觉得澳洲人对肉的选择并不是特别的讲究。对他们来讲，不用选，尤其是牛肉、羊肉之类的，他们呢分那个 prime cut。就是比较好的那个部位，最后呢就一般的，因为那个烧烤，说实话，虽然说是男士们主导，但是他们在那儿多过一半的时间，可能是用来说话，所以说对比较讲究的那些呃肉类呢，其实是糟蹋了。所以呢，我觉得就是澳洲烧烤可能必不可少的是香肠 （sausage）。Sa sausage 这种嘛，这也是澳洲文化的，呃，也是一个我觉得也是澳洲文化的一个组成部分。可能大家都记得去那个 Bunnings， 然后在 Bunnings 门口都有一个 sausage 这种。摆的摊就是可以买一根 sausage， 给你一块面包这样吃，这个 sausage 是必不可少的。随后呢，接下来就是牛排啊、羊排啊。一般呢，羊排它可能就会找一些比较不是特别贵的那一些。首先，澳洲人呃在平常生活中对和牛其实也没有这么感兴趣，就更不用说把和牛放到烧烤上去了。但是呢，我来那么久，我觉得澳洲人对海鲜真的是越来越喜欢。因为我刚刚来的时候，我觉得澳洲人还是怎么说呢？因为刚刚来的时候，可能是英国的移民后代占主导地位嘛，所以呢，对他们来讲，他们的饮食基本上是 meat and three veg， 就是一块肉三种蔬菜，那个蔬菜呢是煮死的，所以呢，他们对那个海鲜其实吃的不多。但是呢，现在由各方移民来了以后呢，就慢慢的澳洲人本身的饮食习惯其实怎么说呢？澳洲。这个概念，我觉得本身就是一个流动性的概念，因为它本来就是一个多元文化的组合，嗯、所以呢，就是大家对海鲜越来越感兴趣了，所以鱼啊、虾呀也都会上烧烤炉了。
1: 嗯，我记得之前跟我的家人朋友们去烧烤的时候，我们还会把饺子放在那个烧烤的炉子上面，感觉也是一个多元文化的一个表现吧。然后再说到这个烤香肠啊之类的，<对>真的是记忆非常深刻。之前在上大学的时候，每次的 orientation 啊或者是一有什么活动，学校里就会支起那种香肠摊儿吧，就是一块面包一个香肠，然后到时候旁边会放一排的 sauce。barbecue 啊，或者是 ketchup 这一类的都有，然后你可以在那边排队去拿免费的香肠吃，感觉这个也真的是一个澳洲的一个传统了
0: 。对，的确是，而且呢，还有一就是有趣的一点呢，就是烤香肠一般他们都会在烧烤上放很多洋葱。随后呢，呃，每一次说到烤香肠，大家都会问，都会问你，你是喜欢把洋葱放在香肠下面呢，还是放在香肠上面？随后大家开始辩论这两个、嗯、两种吃法的好处和坏处。这个有什么讲究吗？对。就是<笑>对两派会非常激烈的辩论，但是属于那种 good n a t u r e 就是只是讨论的玩嘛。但是他们就觉得这一件呃，可以怎么说呢？与其是说有的时候说谈谈天气是一种开始聊天的一个呃出发点。他我觉得这个是也是作为一个开始聊天的出发点，所以我说，哎，你喜欢是呃那个洋葱放上面还是放下面？随后接下来就大家可以开始聊聊天啦，就聊得更深远一点了。我觉得澳洲人们就对这种小事，有的时候呢，他们就觉得特别好玩，随后呢，他们就觉得呃就是他们永恒的笑话吧，就是你懂我懂大家懂的一个笑话而已。<笑>
1: 嗯，相当于也是一个澳洲比较传统的 icebreaker 吧，就是问你的洋葱是放在下面呢、啊，还是放在上面这一种。<对>嗯，真的真的是非常有意思。那说到这个澳洲人可能对这个烧烤的食材不是特别在意，更多的是享受一个大家在一起聊天的过程。那说到一个烧烤的器具，我知道大家一般使用会使用，要不就是碳烤炉啊，要不就是燃气的烤炉。那澳洲人一般会比较偏用于哪一种呢？
0: 呃，我觉得澳洲人应该是比较偏用于燃气烤炉。呃，我认识许多就是华人的朋友，他们比较偏向于碳烤炉。其实我个人觉得碳烤炉的烤出来的风味更好一点。但是呢，嗯、我觉得澳洲人可能用燃气烤炉的比较多一点，因为方便嘛。
1: 嗯，我看澳洲人很多家里用燃气烤炉，是因为他们的烤架是 build in 的，他们是直接在后院安装了一个可以长期使用的。但是很多其他移民背景的澳洲人呢，比如说华人，他们可能就是很少会在后院里烧烤，可能是直接搬一个炭炉出来会比较方便快捷一些。
0: 对，也有可能。其实以前很多的澳洲的那个烤炉啊，嗯、也是移动的。但是新的家，因为可能是根据那个建筑风格的不同的变化，而且大家对那个户外的生活真的是越来越重视，越来越重视。虽然说，我觉得澳洲人一直是 outdoor people， 他们就一直特别喜欢户外。随后呢，就是现在如果要盖新房的话，把一个烤炉盖在那儿，作为固定的是作为户外的场景的一部分，对他们来讲就是非常自然而然的事儿。所以呢，现在很多都是这样，很多新居，尤其是新居，会直接在造房子时候就把那个烤炉给盖好了。
1: 嗯，还有我认识的一些，可以说比较 bogan， 也可以说是乡土气息比较浓的一些澳洲人，他们也就是随烤随吃的那一种。这个炭炉一拿出来，在下面放一点炭，然后在超市里随便选一些肉。啤酒放在旁边的桶里面，然后直接随时随地就可以来一场非常澳式的烧烤。所以我觉得这也可以在一方面去体现澳洲人的性格吧，真的是非常的 laid back。那也是像刚才 Helen 前面说到的，澳式烧烤已经是成为了澳洲的一个文化传统吧。那这个到底是怎么说呢？呃
0: ，我觉得就是澳式烧烤真的是澳洲的一部分。说到澳大利亚，除了那些标志性的建筑啊，袋鼠、烤啦，真的，澳式烧烤，我觉得真的也是文化的非物质的一部分。而且澳洲人呢自己也知道他们有多爱自己的芭比，而且他们也希望让全世界知道他们有多么喜欢自己的芭比。我不知道大家呃可能会显示年龄啦，我觉得我很小的时候哈，<笑>在国内的时候有一个影片非常非常的红火，叫《鳄鱼邓迪》（Crocodile d a n d e e 那个时候真的是非常红火的一个电影。虽然说呢，在那个电影里面呢，有一些其实我现在对澳洲了解之后再看过去，很多一些呢，他就是特别的强调了一些 cliche， 就是一种比较老套的对澳洲人的认识。但是呢，他也是用这个来吸引全世界的观众吧？可能随后呢，因为那个电影非常的红，所以他的男主角叫 Paul Hogan， 他是澳洲一个非常有名的喜剧演员。他也是由于那个电影就变成国际巨星了。其实说实话，他并没有拍多少。电影<音><音>就这个 Crocodile 本地后面有续集，不知道有多少续集，我忘了。反正他就靠着那个就可以吃老本吃一辈子。嗯，随后呢，就是他红到什么程度呢？就是澳洲旅游局就用他来作为他们的旅游形象大使。嗯，然后呢，他们就做了一集特别的广告。这个广告呢是特别针对美国的，那个场景呢就是 Paul Hogan 他在以那个悉尼大桥歌剧院为背景的情况下。<音>呢，他在那里烧烤，嗯，随后他说 ，Come to Australia，I will even throw an extra shrimp on the Barbie。说到这儿呢，就是有一个小知识，因为这一个广告是针对美国市场的，所以呢，他就说 ，I will throw an extra shrimp。On the b o b b y no t problem. 对他举起了一个非常非常大的大虾，所以<笑><笑>很多澳洲人就觉得这个广告特别的特别的好笑，而且他们就一笑了之。随后很多年之后呢，还在谈。哎，他说那个 shrimp 为什么呢？因为就是美国人呢，好像是虾都是 shrimp， 再大也是 shrimp。但是对澳洲人来讲呢， shrimp 呢是小虾。是非常小的，就是甚至于到虾米这种小的小虾，而大虾呢是 p r o n g 所以呢那个广告出来了以后，大家觉得哎其实也无伤大雅，挺好的。随后呢那个广告的确也是非常受美国观众的欢迎，也的确为澳洲带来了很多美国的游客。从此之后，澳洲是变成了一个美国的嗯游客经常来旅游的地方，因为一直。以前他们对澳洲就觉得比较神秘，而且非常远嘛。这是澳洲旅游局的比较成功的广告之一。
1: 嗯，那说到这边呢，这个广告可能真的是对很多美国人产生了还是比较大的影响。我朋友他的父母就是从美国移民到澳洲的。不知道他们有没有受到这个广告相关的影响呢？感觉也是非常有意思的一件事情。嗯，那 Helen 也是说到了，这个是澳洲旅游局相对于来说非常成功的一个广告，也是成功的为澳洲吸引到了很多美国的游客。那澳洲旅游局有没有犯过一些错误呢？有没有做过一些不太成功的 campaign 呢？
0: 对，澳洲旅游局也有，我觉得这也是就是怎么说呢？文化这样东西，其实是一个非常敏感的、非常很难拿捏、拿捏的比较准的东西。所以呢，这个广告我觉得对文化差异，其实它还是拿捏的比较准的。也可能是它有一个优势，就是美国人本来就说英语的，所以呢，他只要把语言改变一下，而且呢，美国人呢，他本身也有 barbecue 的文化，虽然说跟澳洲的 barbecue 呢，呃，有很大的差异，但是它本身也有这个文化，嗯、所以这个广告就马上引起了共鸣。随后呢，在近几年，澳洲旅游局还出了一个广告，那个是完全就是被澳洲人呃说的一无是处。呃，那个广告呢，里面的主角呢是一个叫 Lara Bingo 的一个模特儿，那个女孩子其实那个时候应该是初出道，但是她是随着那个广告呃应该是一炮打响了吧。但是呢，虽然说。他那个时候，呃，由于这个广告出名了，但是大家还是一直吐槽这个广告，为什么呢？呃，因为。就跟那个 Paul Hogan 的广告相比 ，Paul Hogan 的广告那一句 catch phrase 就是朗朗上口一句，就是 I'll throw an extra shrimp on the barbie。随后呢，每一个广告应该可能要有一句就是朗朗上口、大家都记得住的台词。那个 Lara Bingle 广告的台词呢，就是那个广告我就记得就展示了很多澳大利亚非常漂亮的风景。随后 Lara Bingle 跑出来就说 ，So where the bloody hell are you？ 说的直白一点就是，哎。这个怎么翻译？不骂人，好像
1: 对这个 bloody 在在这个语境里看来，好像就是有一些不太正面的意思。
0: 对，其实 bloody 呢，就是一个是一个澳洲人非常习惯用的语气词。因为我记得我在国内跟我先生刚刚认识的时候，呃，我记得特别清楚。刚刚开始我跟他对话，用英语对话呢，就是通常他说三句话，我第三句我必须要让他重复一遍，因为我跟不上节奏。随<笑>、嗯、后呢，他会重复，随后他会把那个语速放慢。交往了一段时间之后呢，我记得很清楚，他说有两点他知道我的英语已经进步非常的迅速了。第一就是他可以用正常语速跟我交谈，我不用再让他放慢语速了。嗯、第二，他说 you even know what bloody mean
1: 啊，就是你能感受到这个语境里面<对>这个词它代表的不是表面的含义。对
0: 。对对对但是你 “bloody” 这个词，你就看那个表面的含义，就是血淋淋的意思。嗯，怎么说呢？不是澳洲人很难感受到。说实话，即便是说英语的国家，也不一定能够感受到这个语境，因为这是一个澳洲人非常常用的口头禅，也是一个非常澳洲的口头禅。更糟糕的是，澳洲旅游局这个广告呢，是针对东南亚以及中国这个旅游市场的，所以呢，就让一些做字幕的翻译就很难把这个。语境给翻译到位，所以这个广告就变成了澳洲旅游局可能是有史以来最不成功的广告之一，因为它没有真正的了解文化差异，所以在呃为广告写台词的时候就拿捏完全失策。
1: 嗯，从这个角度来看，就是英语中很多的词可能并不是它表面上看上去那么的简单吧。特别是从澳式英语的这个角度来说，再加上这个广告针对的群体很多都是英语不是母语的一些亚洲人吧，对他们来说，这个广告的意思可能是真的非常难以理解了，甚至还有一些不太礼貌的感觉在里面。<对>嗯对，对。是的，没错。然后说到这边呢，就是日常如果经常看过澳洲一些报道，都会描述一个澳洲文化的一个刻板印象啊，感觉这个也是对文化不太深入理解，然后又想表现出一个文化融合的这样一个急迫的心态吧，然后反而是出了一些错误。
0: 对，我也觉得，其实说实话，我们谈到澳洲，真的是有的时候呢，就是很多东西先要给出前提，就是比如说我们现在说闲话澳洲，但是说的呢也是多年来从英国殖民到现在，呃的一些就是主流的，那个时候呢，应该是因为是英国殖民开始。嗯所以呢，真的是说澳洲人，澳洲人呢，其实很多就是我们口中的澳洲人，可能多指的是英国移民的后代，所以我们必须要说，哎，我们主要是说的这一系移民的他们的习惯啦、啊、什么，随后呢，就是养成了一个澳洲比较独特的，一些文化。但是呢，嗯、现在澳洲文化，我觉得真的是不断在变化，因为随着不同地区移民，呃，来到澳洲。所以呢，现在慢慢的就开始各种文化就慢慢的进行融合。所以如果再过十年、二十年，可能又会有所变化。就同样东西，他们的习惯可能就有一些微妙的变化。我觉得可能不会有太大的变化，但是呃，会慢慢的做出改变。更多的就是不同的文化融合在一起。所以我觉得文化的确是一件非常神奇的事。
1: 嗯，我也是同感呢。感觉刚刚来到澳洲的时候，就拿街上这个店面的丰富程度来说吧，能看到的餐馆很多都还是广州啊，或者是香港的一些餐馆。但是现在，如果是走在墨尔本的大街上，能看到来自各个地方的一些菜系，也能看到来自世界上很多国家的不同的一些菜系，不同的一些表达。感觉这个文化的多样性也是体现在生活的方方面面呢。
0: 对，我也觉得，就说到中国餐馆，我刚来的时候也是这种感觉，就一般都是粤菜。但是我现在觉得，哎，川菜开始慢慢的就是占主导地位了。还有，说一个故事，就是我刚刚来的时候呢，我这边的呃有一些墨尔本的朋友就说，哎，什么时候带我们去吃中餐？呃，要新鲜的食材，不放 MSG， 就不放味精的那种。呵呵嗯、我说，哎，那个不一定就是正宗的。我们中国人很多就爱吃味精。我说，而且放味精呢，不是因为食材不新鲜才放味精，放味精就是因为我们的吃口就是这样的。我说，我说，如果你去你去中国，你就知道中国人买菜一般一天买一次。或者最多两天买一次，什么买一周的菜放在冰箱里，中国人对这个概念是非常不能理解的。其实我觉得，就是国内的自己家里做饭的食材，真的是比澳洲自己家做饭的食材要新鲜的多得多。随后他们说，哎，那么我们怎么判断什么是一个好的中国餐馆呢、啊？啊，那我说总结下来有一个很好的办法，就是如果你要找一个比较正宗的中国餐馆，你去问他们要。菜谱，如果菜谱说 chicken 就是鸡肉，随后给你一串的 s a 酱料去选择，随后牛肉又是同一串的酱料去选择，羊肉又是同一串的那个酱料。就选择比如说，呃， chicken with black bean sauce， chicken with satay sauce， chicken with 什么什么 sauce， 这个肯定就不正宗的了，就是应付你们澳洲人的，因为对中国人来讲，嗯、很多食材鸡肉可能应该跟这一个酱料更配合，跟这几个调味比牛肉更适合，所以呢，你要找他那个菜单就是有不同的各种各样的呃烹饪方式的。后来他们就说，哦，这个是一个比较好的方法，但是很难找到。但是现在就很容易了。现在中国餐馆，我觉得虽然说有的时候还是缺乏家乡的味道，但是比二十多年前我来的时候真的是好的太多。而且呢，澳洲的吃货。对中餐或者其他国家的料理的他的理解也更深刻了，所以你如果问澳洲的吃货麻辣是什么意思，我估计十个有九个是知道是什么的
1: 。嗯，就像 Helen 说的，在澳洲也能尝到一些家乡的味道，然后澳洲人对亚洲或者是中国的菜系的了解也是更加的深入了一些。然后再从这个喝的方面来说，现在能在澳洲街头看到很多的澳洲年轻人，甚至是澳洲老年人，都是拿着一。杯奶茶在喝，这个真的也是文化多样性的一个表现吧
0: 。说到奶茶，我有一个澳洲的朋友，他特别喜欢喝奶茶。嗯、因为第一次呢，他去叫了一杯，随后他也不知道是什么，他就点了那个图，他就叫了一杯。随后第二次呢，他就问我，他说：“哎，还有什么地方有好吃的？”他说我也不知道叫啥，就是 it's the tea that you can eat， 就说他这个茶是你可以吃的，又是那个奶茶里面的珍珠。嗯，所以就是他们就觉得，哎，这个味道真是不错。嗯
1: ，是啊，可能在十年前，在澳洲街头都是人手一杯咖啡，现在能看到他们能拿到各种其他的一些饮料，特别是奶茶，现在好像是澳洲一个非常新进的，怎么说，非常有市场的一个饮品吧。嗯，对，是啊，是啊。那说到这边呢，我们这个节目今天也是要告一段落了。今天呢，也是非常感谢 Helen 来和我们分享有关 Aussie Barbe i 澳洲烧烤的一些相关的知识，同时来给我们说一说澳洲旅。邮局这几年的一些 hit and miss， 最后呢也和我来一起说一说关于澳洲文化多样性的一些话题。这个最后一点呢，大家在日常生活中真的是可以找到很多的相关例子的。非常感谢 Helen， 哎、嗯，谢谢雨夜。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上
0: 关注 SBS 普通话页面。